0: Começando mais um falando sobre a palavra. Eu, Vitória, Gabriel, Ketri e o Fauner, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o que é o abuso. Bom, vamos entender um pouquinho primeiro do que é o abuso. Vamos, a gente falar na internet, né, fazer uma definição bonitinha. E é assim, tá escrito assim. Abuso é a ação e o feito de abusar. Esse verbo significa fazer o uso incorreto, excessivo, injusto, impróprio ou indevido de algo ou de alguém, ou seja, a gente está falando de algo que, é, que a pessoa ela invade aquilo que é o limite que ela teria que ter, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o que é o abuso físico, o abuso verbal, o abuso emocional, o abuso psicológico, tá bom? E é isso, vamos lá, é, quem vai começar falando sobre o abuso? A gente entendeu o que, que é. Qual abuso vocês querem falar primeiro?
1: Ah, pode ser o emocional, né? Que é então comece aí, Gabriel. Fala comuns. aí do abuso emocional. Eita. Tá. O abuso emocional nada mais é. <risos> é, O abuso emocional é nada mais é mesmo do que a pessoa, o abusador, colocar algo na mente da pessoa com que a pessoa que seja vítima ela tenha algum tipo de dependência da outra pessoa. Então ela não consegue viver sem aquela pessoa. Então, tudo que ela faz, ela é dependente daquilo. Só que quem é abusado, ela não sabe. Ela acha que ela tá amando a pessoa. Ela acha que ela tá Isso. Fala, nossa, meu, essa pessoa tá cuidando de mim. Só que não. Ela só tá se aproveitando de você. Isso. Ela coloca na bolha. E, por exemplo, muitos casos... Tem até mesmo na TV, de né, jornal, que muitos casos a pessoa tipo até faz empréstimo no banco né para dar o dinheiro para a pessoa. Porque ela fala, meu... Ela está precisando. Só que, na verdade, a pessoa que está abusando só quer o dinheiro da pessoa. É
0: loucura, cara. Isso.
1: E ela coloca tanto na cabeça da pessoa, meu, você depende de mim. Sem mim, você não tem ninguém. Eu sou tudo que você tem e tal. E, obviamente, que a gente sabe que Satanás ele aproveita né, e vai lançando seta e a pessoa não sabe. Ela acha realmente que, meu,
2: a pessoa, ela, eu preciso dela mesmo, né? Ela... Ela... A, o abusador, ele gera um um certo tipo de dependência emocional na pessoa. Então, ele vai pegando momentos da história da pessoa onde houve sofrimento é, e vai usando esse sofrimento para manter a pessoa na palma da mão. Então, ele vai usar um trauma de infância, ele vai usar uma característica física que a pessoa não gosta... Então, por exemplo, se a pessoa não gosta do seu nariz, ela tem ali um complexo com o seu nariz. Então, ele fala para a pessoa, ah, ninguém vai te amar, porque olha esse nariz ridículo que você tem. E aí ele usa esse complexo com a pessoa para obter vantagens. Entendeu? Então, o abuso é o opressor Ele utiliza de artimanhas para obter vantagem sobre o abusado.
0: É verdade. E, além disso, ele quer te prender numa bolha. Então, você não pode falar com seus pais, você não pode falar com seus amigos. Você não pode ter ameaça se você faz isso. Exatamente. Ah, se você falar com seu pai, então eu vou embora. Se você contar para alguém, eu não vou ficar mais do seu lado, porque você não me merece. Como se você fosse qualquer coisa, como se você, se você não fosse você importante para alguém, eu vou matar seus pais, eu vou bater em você. É vou matar é? você. É.
2: Nem sempre chega num caso onde ele declara a extrema violência. Mas ele utiliza de manipulação, manipulação psicológica, né? Então, ah, por que que você está falando com a sua mãe? Que tanto que você fala com a sua mãe? Que tipo de conversa que você tem você com a sua mãe? Você não confia em mim? Exatamente. Você tem que conversar comigo.
0: Aí a pessoa ela faz o quê? Ela tem acesso a tudo. Ela tem acesso aos seus, às suas redes sociais, tem acesso ao seu WhatsApp, ao seu celular. Só que você não tem esse acesso. Ela restringe isso.
2: Restringe. E outra, né? muitas vezes a, a própria pessoa não sabe que ela está sendo vigiada 24 horas. Então, instala aplicativos para rastrear o celular, coloca ali, sabe? Faz todo um cerco para que essa pessoa esteja sempre dependente. E aí ela vai utilizando sempre das fraquezas dessa pessoa, entendeu? Para manter a pessoa ali ao seu redor, entendeu? Então... Fazendo com que ninguém vai te amar como eu te amo.
0: Ai, ele é uma pessoa boa, ele nunca faria isso com você. Eu
2: faço isso porque eu te amo. Ninguém vai fazer por você o que eu faço.
0: Nunca vou amar ninguém como eu amo essa pessoa. <risos> e aí, do, do abuso emocional psicológico, pode vir para o abuso verbal. Você é feia. Não, eu te odeio. Ninguém vai te querer. Ninguém vai querer andar com você. Sabe por quê? Porque você está me deixando. E começa a ameaçar, começa a xingar, começa a pegar os defeitos e jogar tudo na cara da pessoa. Entra o abuso verbal. E depois do abuso verbal, tá amarrado, amém de Jesus. Mas dependendo do caso, entra no abuso físico. De bater, de ficar beliscando, puxando o cabelo, sabe? De coisas assim. Também tem um abuso sexual. E, tem, e vai agri- é, Vai subindo os níveis, mas o que acontece? Qual é a primeira coisa que a gente faz para sair do, do abuso? Reconhecer. Se você que é a vítima não reconhece que você está num relacionamento abusivo, seja com seus pais, seja com seus amigos, seja com seu namorado, com seu esposo, você não vai conseguir sair. Precisa sim pedir ajuda das autoridades, peça ajuda, denuncia, denuncia aquilo que que está acontecendo na sua vida, porque você não é obrigado a ser desvalorizado, você não é obrigado a ouvir mentiras a respeito de você, você não é obrigado a ficar ouvindo, nossa, você não é perfeita, ninguém vai te amar, e isso e aquilo outro, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você merece sim o melhor dessa terra. E tem mais uma coisa, você não está sozinho. A questão é essa, você não está sozinho. Você tem parentes, você tem família. Se você vai vendo ao seu redor, você não tem uma pessoa, vai na polícia, chega numa igreja, pede auxílio, mas não vive essa situação.
3: o
2: o, O perfil de abuso, na verdade... Na, o abusador ele faz de tudo para que a pessoa fique distante da família.
3: Sim.
2: Fica distante, então ele faz com que ela mude de cidade para uma cidade que ela não tenha ninguém. Uhum.
0: Ela isola, né?
2: Isola. A pessoa. Porque é
0: melhor para a vida deles. Porque estão se intrometendo demais na de, nossa vem de vida. Ele vende de toda uma
2: fantasia, né? Uhum. De que aquilo é bom. Eu
0: vou te dar Entendeu? o que você quiser, Exatamente. eu posso te dar carro, eu posso suprir a sua então, vida.
2: ele faz com que, no caso da mulher, com que a mulher não trabalhe. Não, você não precisa trabalhar porque o que eu ganho é suficiente para nós dois e você só cuida dos filhos. Exato. E aí, no momento que ela não abandona o emprego, ele faz o quê? Ele faz com que, tipo assim, não, eu te sustento. Você não vai conseguir sair daqui porque você vai passar fome e a dependência financeira ele utiliza da dependência financeira para isso né?
0: isso se a mulher se no caso da mulher ela não para de trabalhar começa a falar ah porque você está dando em cima do não sei quem sim, porque que você que uma é uma você é uma pessoa dada rodada que você só quer ficar com os outros
2: sim ele não, não vê que a pessoa tipo está procurando a sua própria independência financeira né ele então assim, o perfil de abuso ele vai ele ele vai começar na dependência. É. Entendeu? Então, ele, tipo assim, ele vai Porque o abusador ele não se mostra abusador no primeiro
3: encontro.
0: Às vezes ele nem sabe que ele é abusador, sabia?
3: Na verdade, ele sempre parece exatamente o inverso disso, Sim. né? É sempre muito bonito, é sempre muito é Disney World, é né? É um Don Juan, um galanteador. Juan. Ou no caso da mulher, aquela Sim. mulher espetacular. É então, assim, Sim. É, é sempre o inverso. É que, na verdade, tudo que foge do normal, tem que, ser, tem que ter uma desconfiança. É. Porque, poxa, caramba, é perfeito. É perfeito pra mim. Aí, eu, poxa, peraí. Perfeito? <risos>
0: perfeito? É
3: perfeito? Mas não, ser humano. Tem tá uma coisa de Sim. errado. Então, se você é perfeito, pula fora. <risos> Sai fora.
2: Ao começar, porque a, o, abusa, o perfil abusador é uma pessoa narcisista, né? É. Então, ela sempre vai procurar, vamos falar de você entendeu? E ela vai conversar e ela nunca vai mostrar os seus próprios erros, porque o narcisista, ele é perfeito. O narcisista, ele não erra, entendeu? Ele... Então, a pessoa narcisista, ela nunca vai mostrar um defeito. Então, se a pessoa não te mostrar um defeito dela, opa, se uma pessoa não mostrar, olha, eu errei nisso aqui, eu tomei um posicionamento, eu meti os pés pelas mãos, então, já é um motivo para você ligar o seu alerta, entendeu? E também tem o outro, parte do narcisista, que é uma pessoa que só fala de si. Ela só exalta as suas qualidades, uhum. entendeu? Não, porque eu sou o melhor. Porque na minha empresa tem outros funcionários, mas o meu patrão só confia em mim, entendeu? Eu que comando aquela galera, ele pode não comandar, mas na mente dele ele comanda aquela galera toda. Se você Entre chega orgulho, lá, é office, não é. arrogância... <risos>
3: entendeu vocês estão falando aí sobre é, buscar ajuda e contar e tal e o pastor entrou aqui ele fez um comentário bem pertinente né a gente fala muito sobre pedir ajuda e, e abrir o jogo em relação àquilo que está acontecendo mas tem gente que já viveu há muito tempo e deixa aquilo guardado né e não conta para ninguém né ele, ele conta até aqui da experiência dele que aconteceu muito tempo atrás mas ainda assim depois de algum tempo ele foi lá abriu a vida dele, abriu o jogo, contou para buscar essa ajuda porque às vezes, é, você deixa aquilo dentro de você, aquilo vai gerar raízes Sim. e muito provavelmente, aquilo que você deixou guardado e escondido, vai gerar em você o mesmo comportamento daquela pessoa que abusou de você porque você vai repetir e isso é, na psicologia já é comprovado que a pessoa que sofre abuso sofre grandes violências se ela não trata aquilo com o tempo ela vai reproduzir aquilo em outras pessoas que têm o mesmo, mesmo perfil dela, então ela, ela absorve o perfil do abusador e procura pessoas no perfil que ela tinha quando foi abusada, e isso se torna um ciclo na humanidade, você vê a maldade até hoje, porque desde Caim, a violência ela é, ela é dada como herança, né? então assim, estou eu te dando um presente, o que é a bondade? Não, a maldade que eu vou fazer com você agora, e aí um passa para o outro, e a humanidade vai fazendo isso durante toda a história. Deus tentou fazer, Deus tentou dar um, um restart, né? dar um reinício, Deus chegou lá. Sabe quando o computador está meio zoado, o negócio não funciona direito, tá... aí você fala assim, ah meu, eu vou perder esse trabalho, mas eu vou reiniciar. Acho que Jesus e Deus pensaram nessa coisa, deu trabalho, mas eu prefiro reiniciar. Aí chegou em Noé e pau, apertou o botão. O problema é que a humanidade remontou aquilo. Noé que já tinha visto maldade, seus filhos que já haviam visto maldade, reproduziram a maldade. E a maldade voltou a funcionar e a arbitrar entre nós. Então, assim, precisa abrir o jogo, né? É bom falar disso também. Chegar, faz 20 anos que aconteceu. Mas agora eu sinto que eu preciso falar, botar pra fora. Falar disso daqui, porque senão isso vai ficar. Ah, Ai,
0: mas eu não tenho pra quem falar. Agora a gente vai entrar... O... Você tem Deus. Por quê? É, agora eu vou dar um exemplo que Deus deu pra mim. Ele falou assim, Vitória, quando você tá doente, o que você faz? Eu, eu fico doente. Mas o que geralmente as pessoas fazem? Elas vão no hospital. E quando você chega no hospital doente, o que você tem que falar para o médico? O que você está sentindo. Porque se você não falar para o médico o que você está sentindo, ele não vai conseguir te ajudar. Ele não vai conseguir receitar o remédio, ele não vai conseguir botar um curativo na sua perna se estiver rasgada. Ele não vai conseguir abrir a sua perna para fazer uma cirurgia, botar os pininhos... Por quê? Porque você não está falando qual é a sua dor. Ele pode até estar vendo que você está com dor de cabeça, ele pode estar até vendo que a sua, a sua perna está toda esbagaçada, mas ele não vai poder fazer nada porque você não falou que está doendo. E com Deus é a mesma coisa. Senhor, olha, há 20 anos atrás, Fulano fez isso, 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 isso comigo e me machucou demais e eu não consigo, eu estou com medo de fazer igual com as outras pessoas. Cura minha ferida. Cura a minha vida, Senhor, me mostra para quem que eu posso falar isso para resolver. Me fala se eu vou no psicólogo, se eu vou no psiquiatra, se eu vou falar com meu pai, se eu vou falar com a minha mãe. É tudo questão de pedir para o Senhor. Porque é assim e também orar pela vida da pessoa que te abusou. Porque a gente não sabe se ela tá no engano. A gente não sabe se ela tá ouvindo as mentiras de Satanás, a gente não sabe se ela também sofreu esse abuso. A gente não sabe essas coisas. Ai, mas é uma sacanagem ela fazer isso comigo. É mesmo. Eu acho ridículo. Mas o que acontece? Às vezes, ela sempre ouviu que ela é uma pessoa boa, que ela sempre cuidou das pessoas, e ela não consegue maneirar no cuidado. Ela começa a ter a a fama de posse. É minha mulher. É minha amiga. É meu filho. Não vai falar com ninguém. É meu. E aí, ele começa a ter ciúmes. Ele começa a falar assim, não, você não pode andar, porque ele se sente inseguro dentro dele. Porque ele não entende que não é porque a pessoa está falando com outra que vai abandonar ele. Claro que tem gente infiel, talvez ele ouviu tanto gente infiel, ele também precisa da cura, ele também precisa de ajuda. Ah, mas eu posso ajudar, eu acredito que ele vai transformar. Ele só vai ser transformado se ele se abrir para essa transformação.
3: É legal o que você falou, porque quando a gente fala de perdão bíblico, não o perdão que a gente conhece, né? o perdão bíblico, é, quando você, você precisa liberar o perdão, por quê? Porque Deus não está nesse aspecto de perdão que eu tô falando, tá? Deus não está interessado no que a outra pessoa fez para você. Nesse assunto, entre você e Deus, e você liberar perdão para a pessoa, não entra o outro indivíduo mas Deus, olha o que ele fez comigo, não estou falando dele, não estou falando dela, eu estou falando de você e de mim, Jesus nunca chegou para alguém que cometeu pecado e chegou para ele e falou assim, olha o seu pecado, não, Falou: a tua fé te salvou, só não faz mais, vamos acabar aqui, a gente acaba aqui, por quê? Todo mundo tem as suas feridas, todo mundo tem o seu passado, todo mundo tem experiências que passou que gostaria de não ter passado, não é verdade? Todo mundo tem alguma coisa que fala assim, caramba, eu não queria ter passado por isso, mas passou. E, infelizmente, nós vamos passar por, talvez muitas coisas ainda que nós vamos passar, que nós não queremos passar e não vamos querer passar, mas vamos passar por elas. Porque como a Vitória falou, e é uma verdade, a dor é um sintoma de algo errado. Dor não é problema, dor é solução. A dor, o que é? A dor, a dor não, na verdade, a dor não existe. A dor, ela é, a dor ela é, um, é um mecanismo do cérebro psicológico, exatamente. Então, onde há ferida, aquela área manda um comando para o cérebro que responde com dor. Então, ele gera aquele desconforto naquela área para chamar a tua atenção e a atenção de todo o sistema fisiológico para aquele lugar. Então, todo o corpo se concentra em uma área. Que área? A área que foi ferida. E quando, por exemplo, o meu, o meu gerente, por exemplo, sofreu um acidente de moto. Muito, ele quebrou a perna tal, até hoje fazendo um tratamento. E sentia muita dor no começo... E o que o médico precisava para tratar ele? A dor. Só que trataram a dor dele, deram medicamento para a dor. E hoje ele está sentindo uma dor de, da qual ele está achando que não foi tratado quando deveria ter sido tratado. Porque ele não sentiu dor, porque foram na dor e não na causa da dor. Ah, o senhor está sentindo dor? Vamos te dar, sei lá, um, um, uma dipirona Aí a dor passa. Mas eu precisava da dor para saber que eu precisava ser curado. Eu precisava da dor para saber que aquele lugar precisava de uma cura, aquele lugar precisa de um tratamento. O próprio Deus fala para Israel, né? eu fiz a ferida e eu vou tratar a ferida. Por que, que ele fez a ferida? Porque eles precisavam saber onde doía, para eles poderem se, 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 se tratar. Aí para quem não é daqui da igreja, está convidado, quando a gente tiver aula de, 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 de período do, do, do cativeiro, a gente vai falar sobre isso de que o cativeiro babilônico foi exatamente o que o povo precisava para voltar para Deus, e eles voltaram realmente para Deus, por quê? Porque Deus fez a ferida, (risos) e na dor, eles perceberam que, poxa, já deu, né? (risos) Vamos vamos, 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 vamos parar por aqui, então, eu preciso saber, dói? Dói, mas eu preciso tratar aquilo que está gerando a dor, e não só tratar a dor, porque geralmente eu escondo a minha dor, assim, não... Ah, eu a dor, agora está tudo certo. Não, não está certo, está errado. Você tem que tratar aquilo que te causa a dor. Só piora. Porque uma hora aquela, aquela dor vai se tornar um problema muito maior. Muito maior. E aí você se torna abusador de outras pessoas. Talvez não no mesmo nível da qual você foi abusado. Mas de uma certa forma você vai gerar violência com outras pessoas. Então você vai falar palavras que vão machucar, atitudes que vão machucar. Você não vai dar liberdade para as pessoas. Então assim, conhecer o passado das pessoas, conhecer a história delas, para que elas possam saber, né? Para você poder saber o seguinte: eu fui ferido, mas aquela pessoa também foi ferida. Nós dois precisamos de Jesus e a solução para dor sempre é Jesus, sempre é Jesus.
0: Não pode não. É, 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 não. não. <risos> Sim, <risos> Olha o privilégio da Kessy Duas mães. <risos> Carioca ela. Carioca ela. Tô zoando. <risos> Olha só. Esta. Porque é <risos> resquícios, né? Tem resquícios pra ser curado, pra ser tratado. Demora um pouquinho, mas acontece de você se sentir livre, de falar, glória a Deus que eu consegui sair desse inferno. (risos) Glória a Deus que, né? Ai, que alívio! Agora eu posso viver de verdade? Eu não tenho ninguém pra se preocupar, pra falar do que eu faço, de ficar me controlando, de me prendendo na minha bolha. Deus me livre, que agonia! Deve ser agoniante. era
2: um sofrimento na alma, né? Então, a pessoa mexe com a tua cabeça, a pessoa mexe com, entendeu? E existe uma solução para isso, entendeu? Existe uma solução para isso. A solução é, porque assim, todo, todo abusador, ele não quer ser descoberto, entendeu? Ele não quer ser descoberto. Isso, quando nós falamos, nós falamos de todo tipo de abuso. Então, ele usa, tipo, ó, se você contar pra alguém, eu vou te matar. Entendeu? No caso de uma criança, ele fala pra criança, se você contar pra alguém, eu vou matar o seu pai e sua mãe. Pensa pra uma criança ouvir isso, tipo, mano, eu amo meu Sem pai e minha mãe. Sem que
0: quando, quando é denunciado, Entendi. uma criança pega e abre a boca e fala, e é denunciado, muitos, muitas vezes, ele, as pessoas, elas levam como se fosse uma mentira pela manipulação da pessoa que que abusou não todo, todo eu não faria no, isso todo
2: mundo cai no conto do abusador né é. e a criança é quem tá inventando
0: exatamente e acontece com os adolescentes também ah ele é rebelde eu não acredito nele vai que ele que induziu o cara a fazer... ah pelo amor de Deus vou induzir a minha mão na sua cara cara
2: Exatamente isso. Porque é, já há, é, há muitos casos né, de falar para o adolesc- adolescente que ah, a culpa é sua por causa da roupa que você veste. Tipo assim, o adolescente não pode mais ficar com. O adolescente não pode mais ficar com uma roupa confortável dentro de casa, sabe? Porque a culpa se torna dele. Entendeu? ah, A culpa é sua porque você tem 15 anos e você já tem corpo de mulher. Entendeu? Então, tipo assim, o adolescente não escolhe... Aí a culpa
0: não é da pessoa, a culpa é da pessoa que foi abusada. Com certeza, claro que não.
2: Então, tipo assim, você que provocou isso. Então, a família, ela precisa entender que quando há algo... Dessa proporção na família, tipo assim, você não tem que duvidar do abusado, você tem que duvidar do abusador. Ah, porque ele é seu tio e seu tio nunca faria isso, você não sabe, você não está na mente da pessoa para saber o que ela faria ou não, porque ninguém pode... Qual é a palavra? Ninguém pode dimensionar a capacidade do outro de fazer mal para alguém. Ah, fulano nunca faria isso. Você não sabe. Você não tem como saber o mal que a pessoa pode gerar em outra pessoa. Entendeu? Muito mais porque há influências demoníacas, há influências do passado, há uma herança familiar que vem dando sequência de geração em geração. Entendeu? Então você não sabe, ah, fulano pode ter sofrido um abuso e, e nunca ter contado para ninguém. Entendeu? E você não sabe, ele vai reproduzir aquele aquele cenário você achando, porque, não, fulano é bonzinho, olha, fulano quando chega aqui em casa fica quietinho, ele mal fala, e você não sabe o porquê daquele jeito dele.
0: Eu tenho uma pergunta, quais são as consequências que uma pessoa foi abusada ela sofre? Vamos lá, Gabriel, responde para gente essa pergunta. Fica à vontade, Gabriel. Essa chegou a sua hora. Confie em você. Certo. Não fica com vergonha, não. Ela nem vai te olhar. É, não. Daqui Ignora a pouco Gabri- tá a, Gabri- a Gabriel não o não, não tem ninguém olho te vendo. Ela tá acho. sem óculos, relaxa. É só a gente.
1: Ó, oh, a pessoa que é abusada, que assim, eu vou falar um pouquinho de meio que da formação da pessoa, sabe? Por exemplo, na, na psicologia fala que a pessoa ela é formada, né, do zero de na idade dela do zero aos seis, né, dos seis aos nove, dos nove aos doze. Então esse é o tempo de formação da pessoa, do que ela tá, do que ela gosta, né, do que ela tem de referência, do que ela sabe o que é certo e errado. Essa é a formação que a psicologia estudou e tal. Então, né, com base nisso da psicologia e tal, tudo que ela vem em casa ela vai reproduzir e ela vai adquirindo dentro dela então se ela vê os pais ou os irmãos sendo abusivos não só com ela, mas com sei lá, bate no cachorro sei lá, fica com raiva e bate em alguém fica com raiva e fala de algum joga
0: coisa, quebra prato
1: é, faz birra maltrata as pessoas na rua
2: você falou, faz birra, birra, birra
1: de adulto né? birra de adulto é e ela vai adquirindo aquilo pra ela isso já vai trazendo uma consequência para a própria vida dela sem ela saber. Porque todo ato que ela tem, não só de pensamento, mas de de fazer, de pensar, de querer, já vai gerando dentro dela as consequências por conta daquilo que ela está pensando fazendo. E conforme vai passando o tempo, ela vai achando que aquilo já é normal. Isso. E como ela acha que já é normal, ela vai fazendo aquilo, achando que ela está fazendo certo. Então, todo ato que ela tem vai ter uma consequência para ela. Mesmo ela não querendo, mesmo ela não sabendo que é errado, vai ter. Uma das consequências dela, infelizmente, é a morte espiritual, né? Porque ela provavelmente não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse, ela saberia que era errado. Então, ela vai tendo a morte espiritual. Ela vai tendo... Às vezes, até mesmo a morte da da vivência dela, por exemplo, ela não vive aquilo que ela deveria viver naquele momento. Então, ela se
0: limita por causa isso, do, da, do trauma.
1: Isso. Então, vamos supor, ela ela gosta de ir no cinema, mas ela sofreu um um trauma e ela acha errado ir no cinema de alguma maneira. Então, ela vai perdendo aquilo. Ela tipo, meu, ela quer, ela vê um filme que lançou, ela fala: "Meu, vou lá no cinema". Ela já lembra do que aconteceu e fala: "Não, eu não vou não, deixa quieto". Então, tudo que ela acha que ela gosta Por conta do trauma, ela vai perdendo. Então, ela vai perdendo infância, vai perdendo adolescência, vai perdendo amizades, porque ela já não confia mais em ninguém. Então, são consequências que ela não queria ter, né, colher. Só que, por conta daquilo que ela brigou, mesmo ela não sabendo, ela vai colhendo.
0: Ela vai se fechando, se isolando das outras pessoas. Ela é uma pessoa que se torna tímida. Fechado, e aí gera tímido. as doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por isso é importante vocês, que são pais, ouvir os seus filhos e perguntar: aconteceu alguma coisa? Alguém tocou em você? Falar com seus filhos adolescentes também. E se eles, <risos> mesmo que eles não acreditem, mesmo que você não acredite, você pegar, parar e começar a observar essa pessoa. Fique Porque do assim, dos lados se ele tinhos. mentiu na sua cara e você acreditou, pô, mas é minha filha, por que minha filha ia inventar um negócio desse? Pra casar o discórdia dentro da minha família? Mas é minha filha, eu criei, saiu do meu ventre. É meu filho, saiu do meu ventre. Entendeu? Então, assim, de você parar e observar. Ela falou isso? Ele falou isso? Então, peraí, eu vou observar o comportamento. Eu quero só ver como é que ele vai chegar perto da minha filha, do meu filho, pra ver como é que vai ser. Como é que vai ser quando chegar perto de outra a criança? A reação do filho, né?
2: É... A, pessoa tem que anal... <risos> a pessoa tem que analisar a reação do filho, né? Porque o filho, você conhece o seu filho. Sim entendeu então você vê então é, as pessoas elas têm uns, né, todo ser humano que sofreu um abuso ele tem um perfil quando o abusador chega a paz da ela pessoa a paz da pessoa vai embora a feição dela muda ela não quer ficar mais no mesmo ambiente ela se isola então os pais, precisam, contato visual. os pais precisam os pais precisam acreditar no teu filho e investigar Entendeu? A primeira coisa, você confia naquilo que teu filho te falou. Porque para uma pessoa que foi abusada, não é fácil contar. Para uma pessoa que foi abusada, ela contou dentro dela mesma aquela história várias vezes até ela chegar ao ponto de falar, olha, eu sofri um abuso.
0: E se for mentira dela, você corrige que não pode mentir. Só se for mentira, a maioria das vezes não é.
2: A grande maioria não é. É verdade, porque é a gente não, nunca conhece uma criança que vai querer contar aquilo. Não,
0: isso não. A pessoa não seria capaz de inventar Exato. uma história com muitos detalhes sobre algo que aconteceu com ela. Ainda mais se ela não sabe o que é. Ela Ainda mais se ela não sabe o que é. <risos> Três, quatro anos está aprendendo. Ela vai chegar para o pai e falar ah, com várias... Não, gente, ela fala ah, é mentira.
2: E pais, conheçam os seus filhos, entendeu? Conheça o teu filho. Se de repente o teu filho teve uma mudança repentina de humor...
0: De comportamento, de, comportamento, de fala.
2: De fala, porque um abuso, ele gera traumas emocionais que demora muitas vezes anos para ser revertido, Sim. entendeu? E precisa de acompanhamento, precisa de cuidado, Entendeu? Pais, ensinem os teus filhos, tanto adolescente quanto criança, a receber amor de verdade. Entendeu? E falar para o teu filho, isso é amor. E você não pode aceitar menos do que isso que eu faço por você. Entendeu? Maridos, saiba falar dentro da tua casa. Entendeu? Você precisa ser um leão na rua. Dentro da sua casa você precisa ser um cordeiro. Entendeu? Você precisa proteger a tua família na rua, você vai lá e protege, mas dentro da tua casa você precisa saber como falar, por quê? Porque os teus filhos estão vendo este comportamento, então eles podem tanto ser habituados em receber um comportamento desse quanto praticar. Entendeu? Se é uma pessoa que grita muito dentro da casa, que tudo dá show, que tudo resolve tudo na base do grito, saiba você que a tua filha ou o teu filho, ou eles podem ser uma pessoa que gritem com pessoas, ou eles podem ser uma pessoa que aceite que gritem com elas. Entendeu? Ela vai reproduzir o comportamento que ela viu. Se o meu pai fez isso, a vida toda é normal. Se o meu pai fez isso, a vida toda é normal fazer não, então, tipo assim, não tem problema o meu marido gritar comigo, porque o meu pai gritou a vida toda. Não tem problema a minha esposa gritar comigo, porque minha mãe gritou a vida toda. Entendeu? Então, tipo assim, o, você precisa entender que o teu lar precisa ser um lugar de amor. Entendeu? O teu lar não pode ser um inferno. O teu tem lar precisa acolher. ser um porto seguro, ele precisa ser acolhedor. Uhum. Entendeu? Se o teu lar for acolhedor, você já vai resolver um monte de problema dentro da tua casa. Entendeu? Se o teu lar for um lugar de manifestação de amor, os teus filhos, eles vão saber o que é amor, e eles vão falar, no primeiro sinal de que ele vê que aquilo que ele está propenso a viver é diferente daquilo que ele foi criado, ele vai falar, não, eu não quero isso. Não, eu não, vou, eu não vou me casar com essa pessoa porque essa pessoa não não sabe o que é amor, entendeu? E amor não é eu te amo da boca para fora. Amor é atitude, entendeu? Mais que você falar para uma pessoa que você é, ama ela é você demonstrar para ela que você ama com carinho, com respeito
0: presente,
2: Compre... fazendo a comida que ela gosta. Exatamente. <risos> te quer A gente dá... A, a gente, esse é um assunto muito sério. A gente dá risada aqui pelo contexto que nós temos de irmandade. Então, um acaba completando aquilo que o outro está falando aqui e a gente dá risada. Mas isso é um assunto muito sério. E você aí na tua casa precisa tratar esse assunto com seriedade. Entendeu? Se você está passando por situações de abuso, procure ajuda. Sabe, se você está sendo agredido dentro da tua casa, procure a polícia. Faça um boletim de ocorrência. Não espere chegar aos casos extremos. Entendeu? Porque a, a violência, ela vai progredindo. Então, ela começa com um empurrão, depois vem um beliscão. Tapa. Depois é um tapa.
0: Depois é um soco. E assim, <risos> chute. Você é isso, isso
2: é ríbe. Então, é, ela começa em pequenos gestos. E, e ela, precisa, ela precisa ser parada nos pequenos gestos. Porque uma pessoa que agride, ela vai fazer: Olha, eu te agredi, mas a culpa é sua. E você, porque você e,
0: fez tal coisa para mim. Exatamente. A culpa é
2: sua. Não. Não
0: vai fazer assim, desculpa, não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Você não tem direito de bater em ninguém, não. Eu, hein? Não é seu filho. E como é que a gente trata o abusador?
2: <risos> <risos> Na verdade, assim, você faz a denúncia e você espera com que a justiça... Né, porque, assim, existe dois tipos de justiça. Existe a justiça civil e a justiça de Deus. A palavra vai nos dizer que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, perante Deus, essa pessoa ela vai ter o castigo que lhe é devido. Mas ela precisa ser julgada e condenada diante da lei dos homens. Entendeu? Então, é, se a pessoa está abusando... Se você está sendo abusado no teu trabalho pelo teu chefe, isso tem uma lei que te dá parâmetros para você denunciar. Você vai chegar numa delegacia e você vai falar, olha, eu tenho sofrido assédio moral, entendeu? Levanta testemunhas, levanta provas, entendeu? Se possível, grava. E você vai chegar lá numa delegacia de polícia e vai falar, olha, eu estou sofrendo assédio moral no meu trabalho entendeu? O meu chefe me xinga, o meu chefe esbraveja para cima de mim, entendeu? Ele me humilha. E você vai fazer? Se você tem sofrido na tua casa, chega diante, chega na delegacia e conta. Vai no CRAS, lá tem assistente social que vai te dar todo o parâmetro que você precisa. Todo lugar tem um CRAS, que você pode chegar lá e falar, olha, eu tô sofrendo um abuso, eu tô sofrendo assédio entendeu na hora a assistente social ela vai te ajudar ela vai te, te instruir diante dos meios legais e que você possa fazer todas as coisas e permanecer seguro porque muitas vezes as pessoas não denunciam porque se eu denunciar ele vai me matar se eu denunciar ele vai fazer mal para os meus filhos e o cras ele vai te dar todo esse apoio para que você denuncie de uma forma que seja seguro para você. Porque a gente não está falando aqui para você denunciar e depois sofrer a consequência disso de forma violenta. Nós estamos falando aqui para que você denuncie de uma forma que você se sinta segura. Ou seguro, né?
0: É, eu tenho uma pergunta. Se você é uma pessoa que você reconheceu através desse falou sobre a palavra, que você está sendo abusado, é, ou que você é o abusador, Fauner, diante da lei de Deus... Essa pessoa, tem salvação? Ela pode, sabe, viver uma... Como é que seria isso? Como que funcionaria?
2: Tudo tem... Todo mundo tem salvação. Desde que reconheça o seu pecado e se arrependa. Entendeu? Então, se você percebeu aqui dentro do que a gente falou e você olhou para dentro de você e falou, cara, eu sou essa pessoa. Eu tenho esse tipo de comportamento. Eu sou abusador. no teu teu interior e que você precisa de Jesus, Jesus ele pode te salvar de você mesmo, aliás, Jesus é a única pessoa que pode te salvar de você mesmo, entendeu? Então você precisa, em primeiro lugar, aceitar que você tem essa condição depois você vai procurar Jesus, você vai, sabe, vai procurar uma igreja mais próxima da tua casa Entendeu? Você vai falar, cara, eu quero aceitar Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Porque a palavra vai nos falar lá no Evangelho de Lucas, que quando Jesus estava sendo crucificado, ao seu lado tinha dois ladrões. E um esbravejou contra Jesus, falou, ah, sabe, se você é o Messias, sai daí, sabe? E o outro falou, olha, não fala isso, porque nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez para estar aqui, entendeu? E Jesus falou para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele reconheceu que ele era pecador, ou seja, ele falou, olha, nós merecemos estar nessa condição, ele não, ou seja, eu reconheci, eu estou aqui, eu estou sendo julgado, eu estou sofrendo as consequências e eu preciso de Jesus. E aí Jesus falou hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, você que tem essa condição, você precisa de Jesus. E segundo lugar, você precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque algo aconteceu na tua vida para que você tivesse tomar para que você tome esse tipo de atitude. E você precisa descobrir o que é. Entendeu? Se você foi abusado na tua infância, Jesus pode te salvar, Jesus pode curar essa dor, essa marca que você carrega até os dias de hoje. Se você vivenciou isso, Jesus, ele pode mudar os teus padrões, aliás, pode não, a primeira coisa que Jesus faz é mudar os nossos padrões. Olha, você conduzir a tua vida assim, mas essa, essa forma que você está vivendo não é a certa, eu vou te mostrar a forma certa. E Jesus, ele vem e te mostra a forma certa de que você vai conduzir a tua vida. Entendeu? Jesus vai transformando o teu caráter. Entendeu? Então, você que reconheceu que você é uma pessoa que pratica isso, que você é um abusador, saiba que Jesus pode mudar a tua história também. Entendeu? Nós não estamos aqui para falar somente da causa... Entendeu? Mas a gente quer também falar do efeito, por quê? Porque às vezes a pessoa pratica aquilo e ela sofreu na infância dela, ela teve uma infância sofrida, sabe, ela tem marcas no seu interior e nem sempre é só maldade, entendeu? Às vezes a pessoa está reproduzindo aquilo que ela viu na casa dela. Às vezes ela teve um pai abusivo, como a gente acabou de mencionar, ela teve um pai abusivo e ela pratica o que o pai dela praticou. O pai dela era daquela forma e para ela aquilo é o certo, porque ela viu aquilo a vida toda. Entendeu? Então nós queremos também, porque Jesus, ele quer salvar todo mundo. Entendeu? Jesus, ele quer olhar para você e falar para você: olha, a tua fé te salvou, vai e não mais. Mude o teu caminho Mude a tua vida Sabe, deixe Jesus Entrar no teu coração E transformar a tua história Sabe, às vezes você é uma pessoa Que faz mal pra tua família E Jesus quer transformar a tua família E pensa Que família linda que vai ser Tipo, você era abusador e de repente Você vai lá e pede perdão pra tua esposa Pede perdão pros teus filhos Sabe, você começa a caminhar de uma forma diferente. E você vê Jesus salvando a tua família. Entendeu? Jesus, ele quer salvar a tua família. Jesus quer salvar a todos. Entendeu?
0: A palavra de Deus diz lá em Provérbios. Em Provérbios 12, 18, que diz assim. a palavras que ferem como espada, mas a língua dos santos traz a cura. Assim, ah, a gente tem que entender o seguinte, Jesus ele é o único que pode trazer a cura para quem abusa e para quem foi abusado. Só que para ele poder trazer a cura, você precisa dar essa abertura para ele entrar. Como você dá essa abertura? Primeiro você aceita Jesus e depois você segue os processos e aquilo que ele tem para você. Então ele vai te ensinar a como você vai viver na presença dele. Ele vai te ensinar como você se relaciona com ele. E mais uma coisa, Jesus ele vai trazer pessoas para te acompanhar nesse processo. E você precisa aprender a confiar de novo. Só que você vai aprender a confiar de novo quando você começar a andar com Jesus. E depois ele vai levantar pessoas de confiança para que você se abra, para que você se entregue, não de todo o teu coração, mas para que você tenha um entendimento que tem ali alguém para te apoiar. Porque você passou, às vezes, talvez você tenha passado muito tempo falando que ninguém ia te ajudar, que ninguém te ouve. Muitas vezes ouvindo mentiras de falando que você até gostava desse dessa situação. Então, assim, é, Jesus ele é o único que pode trazer a cura. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai, quando ele era criança, ele sofreu abuso. E aí, o que aconteceu? Depois de muitos anos, ele se retraiu. Meu pai, ele não falava direito ele não conseguia formular uma frase, e quando ele conheceu Jesus, isso foi mudando. Hoje meu pai é o pastor da igreja, meu pai tá, ele fala muito bem, ele trabalha exatamente com o público, ele precisa se relacionar, e tudo aquilo que era o trauma, por ele ter aberto e denunciado e explicado, contado o que aconteceu, por ele ter entrado na presença de Deus e e ter aberto o teu coração, aberto a situação daquilo que ele viveu, ele ele viveu a cura disso, então assim, você precisa querer ser curado e você precisa aceitar a ajuda que te venha, porque às vezes você pensa, "Ah, mas eu não vou conseguir sozinho talvez você não consiga, mas com Jesus você consegue, mas com as pessoas que Jesus levanta vocês conseguem, nós conseguimos todas as coisas quando nós estamos com Jesus, então o primeiro passo é você reconhecer, aceitar Jesus e começar a andar e viver esse processo, se você é um abusador, chame a gente. Você precisa de ajuda, chame a gente, pode chamar a gente no direct. Se você sofreu esse tipo de abuso, chame a gente no direct. Nós estamos e nós temos uma equipe preparada para ajudar, para auxiliar, para orar pela vida de vocês, tá bom? Para acompanhar vocês nesse processo. Se precisar de acompanhamento psicológico, procure um psicólogo. Um psicólogo pelo amor de Jesus Cristo. <risos> procurem esse, esse auxílio médico, porque o psicólogo, ele ajuda muito, a ciência nessa parte, ela ajuda também, ao você entender aquilo que você está passando, aquilo que tem dentro de você, assim como Jesus também, então seria um apoio duplicificado, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, chame a gente, tá bom? É isso, vocês têm mais alguma coisa para falar? Nós não estamos aqui para julgar vocês e nem apontar o dedo na cara de vocês. Nós estamos aqui desfrutando do amor de Deus e abrindo as nossas portas para que vocês também desfrutem desse amor, para que vocês também recebam a transformação do Senhor e a cura no interior de vocês. Nós, a igreja desfrutar do amor de Deus, ama a vida de vocês. É isso mesmo, a gente ama vocês, né pessoal? A gente ama, não? Assim, Oxe, rapaz, que isso? Então foi isso, gente. O nosso falando sobre a palavra, infelizmente, está chegando ao fim. Mas semana que vem mas semana que vem nós cantemos novamente. Às quatro e meia da tarde, tá bom? Nós esperamos vocês. Curtem, compartilhem, comentem, tá bom? Um beijo e até sábado que vem. Tchau!